0: Hola, los eché de menos, sé que me echaron de menos también, me han llegado muchos eh, whatsapps, emails y todo esto de como, ¿dónde estás? en eh, la mejor parte del libro <ríe> entonces hoy día antes de seguir con el capítulo en Book Club, que veo que es lo que más les gusta y así vamos aprendiendo juntos eh, quería conver- conversar un poco de lo que me pasó ustedes saben que trabajo mucho, es mi constante lección humana y últimamente he aprendido a controlarlo un poco mejor, dejándome un día de la semana sin ninguna sesión. Pero igual pasan cosas la vida, y igual no estaba haciendo suficiente descansar. Más que nada también porque entre medio siempre le doy prioridad a mi trabajo, estoy pensando en mi trabajo, estoy, eh, me voy a acostar y pienso en, en la clase de mañana, en, en mis clientas, en esta persona, o... Me hablan por, por WhatsApp, de preguntas, y me quedo pensando en cómo ayudar mejor. Y es parte del trabajo. Pero me doy cuenta que también eh, quitan mucho de mi energía. Y yo tengo todas mis formas de, de traer mi energía de vuelta. Pero, <risa> a veces, es importante cuidar del cuerpo humano, cuidar de uno mismo. ¡Ay! Y les tengo que contar eso. Entonces... Eh, <ríe> me acordé que alguien me dijo que cambio, le gusta que de tema todo el rato en el podcast y es porque me emociono y me pongo a hablar de otras cosas, pero volviendo a la cosa estoy un poco mejor, pero tuve unos episodios de salud que me obligaron a tener que parar y la verdad es que lo agradecí mucho eh, una de mis amigas de acá de Estados Unidos, que también hace lo mismo que yo, hemos tomado los mismos, los mismos cursos y ahora estamos enseñando más o menos lo mismo me me hizo una sanación del útero, porque ahí es donde tenemos nuestra, en este chakra tenemos nuestra, en el segundo chakra, tenemos nuestra energía creativa de creación, de de madre, y yo y en mi carta astral y todo sale, gran parte de las cosas que vengo a hacer acá es ser madre, pero ser madre también para mis clientes, mis estudiantes, eh, Y y yo en verdad me preocupo de ellos como si fueran, me los imagino como mi pequeño rebaño, mis pequeños hijos que tengo que ir cuidando y guiando. Y los quiero así, bueno, demasiado, los cuido demasiado. Y a veces es es mucho tener muchos hijos. Entonces es un área del cuerpo que tengo que tener cuidado y cuidar. Dije cuidado como 80 veces, pero ustedes entienden lo que voy. Entonces ella me dijo mira me están diciendo como, como digo yo por interno que es cuando le digo a los guías espirituales digo a ver me están diciendo por interno que te tengo que iniciar en esta sanación del útero te tengo que hacer un rito de sanación y son unos ritos de hecho de, de no sé cómo se llaman bien pero es unos ritos de, de los de los antes eh, así que quizá es más más chileno que, que lo que me hizo ella eh, y eran unas frases, unas frases de, de soltar cosas de ancestros y eso. Esto vino a ser el lunes pasado, que fue el lunes 31, lunes 27, el lunes 28 de julio, algo así. Y eh, fue, bien, fue bien intenso en el sentido que descansé y dormí todo ese día. Después de eso, más tarde de eso, sabía que estaban como eh, trabajando en mí. Y el día anterior, esto fue el lunes, entonces yo el domingo en la noche, que son los días que grabo mi podcast, eh, estaba muriéndome, estaba agotada, pero sentí que tenía que venir a canalizar, y dije, oye, oh, quizá quieren canalizar algo para el podcast, y no sé qué, y partiendo, eh, y esto es lo que les quería hablar, así que no me desvié tanto, <risa> estaba quedándome dormida, y llegó una guía espiritual nueva, y tenía una flor, y, y empecé a canalizarla unos 20 minutos en inglés, porque justo estaba hablando con mi amiga, entonces empecé a hablar en inglés, ya que en hablando en inglés, y empecé a cantar, y yo a veces canto notas, si han hecho sanaciones conmigo han escuchado que hago notas cantando, pero esto no eran notas solamente, no eran sonidos, sino que era una canción con letra, y me sentía bien, muy graciosa, estaba mi primo y mi marido en el living, viendo viendo una película, y yo decía, uy, aquí yo estoy cantando, van a pasar al baño y van a escuchar, oh, la vida! ya ni no me acuerdo de qué era la canción, pero lo que sí anoté era que era sobre honrar el cuerpo humano y que el cuerpo humano es nuestra primera herramienta de intuición. Nuestras células son las que reconocen, decía, es lo primero, nuestras células son lo primero, y uno piensa tanto que el cuerpo es como... Como no es tan importante dentro de este proceso de, de meditar... Claro, porque uno tiene cuerpo quieto... Tiene... todas estas Como yo debo decir que igual... Relativamente he dejado el cuerpo segundo... En el sentido que tengo que hacer ejercicio... Pero no he estado haciendo ejercicio... Porque me despierto y voy... Pero mejor respondo este mail... Mejor hago esto... Y no me doy ese tiempo en la mañana... Y también no he tenido energía... Entonces me despierto con sueño porque me encanta lo que hago, me encanta y me hace feliz, y, y me encanta estar en los registros y vivir un poco las nubes. Pero lo que me venían a decir era que esta es la lección que tengo en este momento de ser más humana, de incorporar el cuerpo, y que el cuerpo era la primera herramienta eh, de intuición. Y decía, si el, el cuerpo es tan tan sagrado, si está cansado, déjalo descansar. Y obvio que uno escucha eso siempre. yo dije, claro, pero analizándolo, sintiendo la energía de lo que me estaban diciendo lo entendí tan bien que cada momento del día tenemos que sentir y yo me preocupo mucho de sentir mis emociones y ya, ya he llegado a un lugar en que, en que en general sé reconocerlas muy bien, muy rápido decir ya, esto es lo que me pasa nunca me siento, me cuesta mucho estar enojada o algo así y si me pasa, me siento con eso, lo, lo veo a veces vuelve, pero no es nunca demasiado grande siempre se siente como algo que puedo controlar y, pero, eso, pero el cuerpo a veces sí estoy cansada y lo ignoro porque sigo trabajando o sé sea que eh, como emprendedora a uno le cuentan esto que tiene que trabajar 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 y que eh, de hecho una de mis coaches dice el primer año hay que hay que tratar a tu, tu tu trabajo como una guagua como un bebé como dirían en otros países eh, hay que trabajar y, y cuidarlo 24-7, si, si tú tienes que dormir poco, es la, la forma. Pero cuando uno tiene un, un negocio, un trabajo espiritual, no puede operar bajo esa normativa. Y eso es algo que yo ya he aprendido, pero, pero esta ya me pasó realmente la cuenta. Porque había bajado la intensidad, estaba espaciando más las sesiones pero no había tenido este momento de reintegrar, sobre todo que estamos integrando estos códigos de luz, de ascensión, de todo lo que está pasando en el mundo, es como muchas, muchas cosas que están juntas en este, en este proceso, y, y bueno, y cuando me lo dijeron en esta sanación, que el cuerpo era tan sagrado, y esta era una mujer que era lemuriana, porque empecé un, un curso que se llamaba Recordando Lemuria, de tres meses, eh, es maravilloso recién estoy partiendo pero ya me emociona solo por ser, el hecho de hacerle murió <risa> y bueno y esta mujer me hablaba de esto la canción tenía una hablaba de que la energía del cuerpo es la energía si tu cuerpo está cansado descansa era como estás cansado descansa escucha el cuerpo duerme si está yo como pero si a veces tengo que hacer estas cosas era como no lo primero es el cuerpo lo primero lo primero lo primero si tu cuerpo se quiere mover muévelo si tu cuerpo quiere dormir que duerma pero déjalo Honra el cuerpo, honra el cuerpo, honra el cuerpo. Y la forma en que me lo decían era tan especial que de verdad que por primera vez lo entendí, pero lo entendí a un nivel celular. Como que fue como que fuera telepáticamente casi que lo, lo logré entender y fue como, wow, cierto. Era como, te duele un brazo. ¿Por qué te duele el brazo? Pero piensa como conéctate, conéctate, conéctate porque tu cuerpo tiene toda la, es lo más inteligente es la inteligencia más grande todo tu ADN tiene toda la energía de en las galaxias y eso es una de las cosas que aprendimos en mi curso de recordando Lemuria, de que la Tierra es una de las cosas más galácticas que hay, uno piensa, ¡Ah! las estrellas la, la profesora decía yo todo el rato pensaba en las estrellas en las estrellas, en las estrellas claro, porque uno piensa todo esto maravilloso la energía cósmica eh, pero al final la Tierra es una estrella o sea, la Tierra tiene más energía cósmica tiene toda esta información maravillosa y mientras más nos entregamos y claro, uno entiende que la naturaleza es sagrada, pero no se siente como algo cósmico y eso es lo que están diciendo que la, la Tierra era, era una herramienta cósmica muy importante para conectar con, con nosotros mismos que a veces uno piensa más en, en otros planetas o algo así, pero... La Tierra también es súper galáctica. Eso fue lo que más me quedó del curso del Marte. Pero vamos a seguir leyendo porque podría leer mucho de esto. Eh, era una canción como de 20 minutos. <risa> Pero ese era, el, ese era lo principal. Que el cuerpo era, era una herramienta de intuición muy importante y que hay que honrarla y escucharla. Y, y tuvimos una conversación ahí. Tuve que prometerle que no iba a trabajar. Y... Trabajé lo menos posible esta semana y partimos mi grupo, Beyond Psychic en español. Y estuvo increíble, estoy tan orgullosa de todas, mis, mis, todas y todos mis alumnos, mis alumnas y el SEBA. <risas> eh, en verdad fue increíble, lo pasamos demasiado bien. Bueno, yo lo paso muy bien siempre, pero me encantó, me encantó. Estoy muy emocionada por el grupo, estoy emocionada por estos tres meses. La verdad es que me encanta enseñarlo en español. Eh, así que nada, muy emocionada pero vamos a partir con el capítulo del book club recién a los 11 minutos pero ya saben ustedes si ya están escuchando esto ya saben en lo que en lo que se metieron entonces estaba escuchando el último porque ni me acordaba dónde habíamos quedado el último y estábamos hablando de eh, que sin el balance de la, del amor de, de madre eh, íbamos en esa parte del libro que empezamos a abusar nuestro poder masculino ya y eso fue lo último que dije entonces voy a seguir leyendo desde este momento, paro de, de contarles historias. Ya, <risa> yeah. entonces como estaba pasando todo esto del, del, de que estábamos tomando decisiones basadas en poder, lo que pasó fue que en, en este intento, ah no, lo que pasó fue que en un intento de prevenir, de que quedáramos toda nuestra esencia, nuestra esencia de la cuarta dimensión quedara atrapada en la ne- negatividad de la tercera dimensión, salió mucha energía de nosotros a otro estado, a la cuarta dimensión, la sacaron como de la tierra, por así decirlo, de nuestro cuerpo. Entonces lo que pasó fue que nuestro sistema de los chakras se redujo y estábamos recibiendo menos luz para, con, entre paréntesis, salvar una parte de nuestra alma y dejarla arriba en una, vibrando en una, en una vibración más alta. Eh, entonces dice, ya a pesar de que teníamos... Menos de este, de este fluir de luz, de este cilindro de luz, cuando nuestros pensamientos basados en miedo, basados en nuestro ego, agarraron, eh, empezaron a dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y acciones, las cosas se pusieron peores. Como nuestro ego humano creía, empezó a creer que todo nuestro propósito era gratificar los sentidos físicos. Y que cualquier cosa que lograra eh, gratificar esos sentidos físicos estaría bien. Esta decisión le dio a nuestro ego permiso para mentir, para engañar, para robar y para matar lo que quisiera. Estas acciones destructivas nos llevaron más y más eh, a la oscuridad y amplificaron nuestro dolor y sufrimiento. Dice, caímos más y más profundo a las frecuencias de falta, o sea, como falta de abundancia y limitación. Esto causó que el ADN que nos habían dado en un comienzo, eh, que nos iba a mantener conectados a nuestro ser superior y todo eso, empezó a causar, a tener como un cortocircuito. Ya Se empezó a deteriorar al ADN que tenemos ahora, que apenas tenía un poco de, eh, o sea, no el ADN que tenemos ahora, una versión peor que la que tenemos ahora, pero un de ADN de, de deteriorado, que apenas tenía información genética para mantenernos vivos en la tercera dimensión. Lo que pasó que en el fondo quedamos en una, en un nivel de hombre de cavernas, dice aquí, en ese tipo de conciencia, del Neandertal y el troglodita, el, el estado mental del Neandertal, ya y que era todo sobre, el, sobre la, las capacidades físicas entonces se perdió todas estas eh, otras capacidades que tenía el cerebro el cerebro tenía muchas más capacidades y usaba mucho más que el 10% de, de su potencial original y aquí quedó como en un 10% ¿ya? Eh, y dice este no es el nivel del que se cree que la eh, raza humana originalmente evolucionó no como lo creen nuestros científicos. Esto es solo porque nuestros huesos se hicieron tan densos que duraron millones y millones de años y nuestros arqueólogos fueron capaces de encontrarlo. Antes de eso, nuestros cuerpos físicos sí existían, pero eran mucho más etéreos. No hay trazo de esos vehículos, o sea, de esos cuerpos ahora. Hmm, interesante. A pesar de nuestras intenciones con mucho amor, los hijos de la Tierra terminaron en una situación que, sí, en el fondo que estaban pasándolo muy muy mal, <risa> como una caída general. Alfa y Omega y todos los, los seres de luz asociados con el sistema solar tenían muy presente la tragedia que estaba ocurriendo en la Tierra. Sabían que nos habíamos metido en esta situación a tratando de mantener a nuestros hermanos y hermanas, eh, cuidarlos de sufrimiento y de no ser dejados atrás eh, por eso nadie estuvo eh, nadie quiso rendirse <ríe> nadie quiso dejarnos atrás alfa omega apelaron a nuestra padre madre dios y pidieron la intervención divina para ayudar a los hijos de la tierra a revertir nuestra caída al caos y confusión la situación fue evaluada y un plan se puso en movimiento aliento con la cocina <ríe> El el objetivo era que la compañía del cielo, Company of Heaven dice, nos ayudara a revertir los efectos de esta caída. Esto tendría que ser hecho sin interferencia de nuestro nuestro libre albedrío o de las experiencias de aprendizaje que habríamos co-creado después de eh, participar del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pasamos al capítulo, ustedes no saben (ríe) porque no están leyéndolo, pero les cuento que pasamos al capítulo 5. Por literalmente millones de años, los seres de luz de los los reinos de la verdad iluminada habían estado implementando muchos planes para eh, mover a la humanidad, a tratar de ayudar a la humanidad de los efectos adversos de nuestra caída de gracia. Cuando llegamos al, al nivel del neandertal, de ese nivel de conciencia, nuestro ego había tomado completa, completo control de nuestros cuerpos terrenales y apenas teníamos un poco de, de esta divinidad maravillosa que teníamos antes en nuestros corazones. ¿ya? A pesar de que nuestra capacidad de cerebral había bajado muchísimo, todavía teníamos conciencia de nuestras... Eh, vidas pasadas, a- acordábamos, nos acordábamos de quiénes eran nuestros enemigos y las atrocidades que nuestros, eh, nuestros egos humanos habían, eh, se habían hecho uno al otro o sea, las atrocidades que se habían hecho entre, entre ellos los humanos cada vez que nos reencarnábamos, que volvíamos a re- encarnarnos no creo que exista esa palabra, que volvíamos a encarnarnos eh, empezábamos donde habíamos, <ríe> donde habíamos dejado entonces seguíamos nuestras batallas basadas en mucho miedo y odio y este eh, sufrimiento y dolor se iba intensificando no solo para nosotros pero para la vida en el planeta vida tras vida nuestra energía negativa se hacía más oscura y estaba más oprimida Eh, y esto causó formó un, un mar de negatividad que eventualmente cubrió toda la Tierra. Esto es el psychic, el el plano astral psíquico, también conocido como el velo de la ilusión, o el velo maya. Esta acumulación de los pensamientos negativos de la humanidad, pensamientos, palabras y acciones, es de donde viene el concepto del infierno. Personas que han tenido... Interesante. Tengo una, una clienta que sueña mucho y tiene muchos sueños así eh, que va al, astral, al, al lugar astral y uno trata de, de entenderlos y trata de decir ¿pero por qué vi a esa persona? ¿por qué le pasó eso? A veces uno tiene unas pesadillas terribles y no sabe de dónde viene. Y yo le expliqué esto, le, le, siempre le digo, como acuérdate que nos estamos agarrando a un plano astral que está hecho de, formado de la co-creación de los humanos, de todos los pensamientos que todos tenemos en conjunto. Y y que no sé, los viajes astrales por eso no siempre son los muy de alta vibración por esto mismo, porque están conformados por la realidad de nosotros de nuestra mente humana, que como sabemos gracias a este libro están eh, está agarrado del, del bien y el mal y todos nuestros pensamientos de miedo y de ego, existen al igual que los bonitos entonces uno puede ir a un viaje astral maravilloso pero también puede tener viajes astrales que, que dan susto <risa> la co-creación ya yeah, Dice, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte constantemente cuentan que pasaron por un túnel oscuro al ir hacia la luz. Este fenómeno, fenónimo, femo, este fenómeno está pasando a las personas independientes de sus, de sus creencias religiosas, educación, cultura, todos pasan por este túnel para llegar eh, a la luz. Este túnel oscuro que pasan es esta capa del de eh, plano astral psíquico. Cuando morimos, estamos vibrando una frecuencia que refleja la suma total de nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones. Si nuestra frecuencia es, está en gran discordia, en vez de pasar a través del túnel oscuro hacia la luz, puede que nos peguemos a una vibración en el plano eh, astral psíquico ay, ese es en mi celular <risa> se me olvidó poner en silencio ¿se dan cuenta de las cosas que hago? en el plano astral físico este nunca es nuestro plan divino y no es, el, no es la intención de nuestro padre, madre, dios por lo que todo lo que está eh, no, no es la intención de ellos que nosotros que hemos atrapado en esta capa de eh, las, estos pensamientos humanos Horribles. La, la intención de Dios siempre es que cada hijo y hija de, de Dios. tenga la oportunidad de seguir hacia adelante, hacia la luz. Todos. ¿ya? Esto es súper importante. Siento que hay tanto miedo. Y sobre todo los que nos creamos en la religión católica cristiana. Nos metieron tanto miedo del, del infierno. Mi abuela, a quien amo, todavía cree que... A veces pensaba que si no iba a misa el domingo, hasta hace poco, eh, si iba a ir al infierno. <risa> y está bien, no me estoy burlando de las creencias religiosas de nadie, pero es increíble cómo nos meten este, este miedo, este miedo que te lo enseñan así, nadie se cuestiona si. O oh, ahora sí nos estamos cuestionando claramente, me vas en esta época, pero nadie se cuestiona si está bien o está mal. O oh, también hay otra creencia de que si te creman, no vas a ir al al cielo, y esto es gente buena, entonces esto es lo que pasa todo el mundo tiene la posibilidad, buena o mala el problema es que uno va co-creando, entonces lo que atrae los pensamientos y las sensaciones atraen más de lo mismo, más de la misma vibración entonces no es, no es que Dios quiera mandarte a un lugar, sino que tú te quedas atrapado me encanta esto del túnel, me encantó yo le hablo como si me pudieran escuchar, pero bueno, yo sé que les gusta que les hables así, así que es lo que hay (ríe) Eh, apenas somos eh, empujados al plano astral psíquico los ángeles son mandados a informarnos de que nos han llevado a esta esta capa creada por los humanos, por los pensamientos de los humanos por error los ángeles nos dicen que no estamos no se supone que tenemos que estar ahí y nos piden que vayamos con ellos. Ellos son voluntarios para acompañarnos eh, a los colegios de los planos intermedios para que nos podamos preparar para nuestra próxima fase del proceso evolutivo. Los ángeles no interfieren con con nuestro libre albedrío y no nos van a obligar a que vayamos con ellos. Algunas veces las almas que se atrapan en el ...en el plano astral psíquico... Eh, ...son tan... Eh, ...cómo se dice esta palabra... ...es una palabra muy especial... ...pero bueno... ...están tan confundidos... ...puedo decir esa, porque esa es la otra palabra que sale... <risa> ...están tan confundidos... ...que no quieren irse a la luz... ...ah, son tan rebeldes o están tan confundidos... ...que no quieren irse a la luz... ...se dan cuenta de que... ...pueden tener algún tipo de acceso... ...al plano físico... ...para desde esa cre- frecuencia crear caos... Si es que prefieren quedarse acá. Estas son las almas que percibimos como fantasmas o espíritus que están agarrados a la tierra. A pesar de que los ángeles siguen volviendo para ofrecerles la oportunidad de seguir hacia la luz. Ellos tienen el libre albedrío de decir que no. Pueden que se queden en el plano psíquico astral por mucho tiempo si deciden hacer esto. Tengo algo que decir aquí. Yo hago muchas Hacía ah, últimamente no tanto en la cuarentena. Pero hago muchas sanaciones de espacios. Y en estas sanaciones de espacios. Me he encontrado algunas veces con este tipo de personas. Y la verdad es que nada te puede... No te pueden hacer daño. O sea, si uno está en la luz y tiene a sus guías. Y, eh, veo mucho esto. Los ayudo a la luz. Y a veces no quieren irse a la luz. Y no es porque sean malos. Eh, a veces es porque simplemente no, no entienden que allá es mejor. Entonces yo les tengo que empezar a explicar, y están los ángeles y llamo al Arcángel Miguel y veo como una escalera, es muy interesante, no sé si he hablado de esto antes en el podcast, pero veo como una escalera y al final veo una puerta y, y pasan al otro lado por la puerta. Y a veces no quieren porque dicen no, y yo les digo ya mira esto va a pasar, entonces tengo que hablar con ellos explicándole que al otro lado van a tener todo lo que quieren, que se van a sentir liberados, que igual pueden venir a visitar a sus familiares, y ahí se van. Pero es muy interesante leer realmente cómo cómo pasa esto y cómo el libro albedrío de de quedarse acá y y la co-creación que tienen desde ese espacio. Me me parece muy interesante. Quería hacer esa esa mini nota al pie. Entonces pueden quedarse en ese plano todo el tiempo que quieran. Siempre somos una suma total de todo lo que jamás hemos pensado, sentido, dicho o hecho. Por lo que cuando las almas rebeldes eh, escogen quedarse en el plano astral psíquico por mucho tiempo, pueden convertirse en individuos muy negativos. Debemos recordar que estos son todos hijos de Dios que simplemente han perdido su camino. No tienen poder sobre la luz. Y solo pueden influenciar nuestras vidas si les damos el poder de nuestra atención. El, el propósito de este pilar invencible de luz que nos, nos cubre y se extiende del, del corazón de Dios hasta el centro de la tierra. Es prevenir que estos hijos y estas hermanas y hermanos caídos nos distraigan o interfieran en nuestras vidas de cualquier forma esto es lo que estamos haciendo en mi curso de Be Your Own Psychic es aprender a usar nuestra energía aprender a usar la luz aprender a usar anclarse en la luz mover la energía para que nada pueda interferir eh, y no darle poder a nada más a veces con los puros miedos le damos poder yo siempre digo esto tengo una de mis estudiantes de más tiempo eh, yo siempre veo que en su obra es como que cuando ya tienes mucho miedo es como si hiciera un hoyito que atrayera algo que atrae ese miedo esa es la forma en que me lo muestran cómo se manifiesta y uno puede pedirle y ahora tiene sus guías y todo eso entonces uno puede pedir ayuda decir no ya no quiero eso y hacer que aunque uno tenga miedo porque no quiero que tengan miedo a tener miedo <risa> pero cuando uno tiene miedo decir no la luz yo estoy en la luz y a mí nada me toca y estoy perfecto y eh, no voy a dejar no voy a atraer esta frecuencia no voy a atraer esa frecuencia no estoy disponible para eso no estoy disponible para esa frecuencia ya eh, entonces tenemos que recordar eso, que siempre son hijos de Dios y que siempre la luz no, tienen, no pueden interferir con la luz. Una vez que la humanidad se dio cuenta de que estas eh, almas negativas podían terminar en el, en el plano eh, astral, psíquico, estamos, empezamos a desarrollar el concepto del de infierno. Veíamos este mar de negatividad y llegamos a la conclusión errónea de que Dios debía haber creado este lugar para... Eh, castigar a las personas malas. Como mientras crecía el concepto de el infierno en nuestras mentes, las religiones del mundo decidieron usar ese concepto para hacer que las personas se comportaran de ciertas formas para seguir alineadas con las reglas de, esa parti- de esas religiones en particular. Eh, la amenaza de, un, de quemarse en el infierno eternamente eh, trajo la, ma- a la hizo que la humanidad ah, parecía un buen motivante para recalcar por qué no era bueno vivir en los egos humanos. Ahora que los seres de luz habían sido recordados de la verdad divina de nuestro Padre, Madre, Dios, era puro amor, estas creencias fueron expuestas por eh, lo mal que era. era, eh, Por ejemplo, si un padre mandaba a su hijo a un lugar, para ser quemado y torturado porque su hijo no comprendía lo que el padre le estaba tratando de enseñar, podías llamar a la policía y hacer que arrestaran al padre. Incluso estando muy confundidos y distorsionados eh, en, este, en este momento en que vivimos ahora, ahora sabemos que está muy mal que un hijo, que un padre manda a su hijo lo tortura y lo queme por cualquier razón. Podríamos a ese padre en un juicio y terminaría siendo estando en la cárcel imagínate esto es lo que están diciendo algunas religiones que Dios le haría a una persona que no entiende el concepto de aceptar Jesús como su propio eh, salvador Uf, qué loco ponerlo así, es cierto eh, esto también es lo que muchas religiones del mundo están diciendo que Dios nos hará por nuestros supuestos pecados si es que no aceptamos ciertas religiones Esta creencia de la es el contrario de lo que nuestro padre-madre Dios es. Para que nosotros digamos que nuestros queridos madre, Padre Dios, le hicieran eso a nuestros hijos es es literalmente la definición de blasfemia. Nuestro Padre-Madre Dios no suelta ni un solo electrón de energía que no vibre al más puro en el más nivel más puro de amor. Cada experiencia difícil o dolorosa por la que pasamos es el resultado de nuestros propios pensamientos y sentimientos que se nos devuelve a nosotros a través de la ley del círculo. Cuando recordamos que tenemos, milio- eh, tenemos cientos o quizás miles de vidas y que en cualquier un, cualquiera de esos momentos de nuestras vidas están reflexionando todo lo que hemos pensado, las acciones, pensamientos, pensamientos. Eh, emociones, a través de todas esas vidas empezamos a entender cómo podemos estar en las situaciones difíciles en las que estamos, buenas o malas. Lo que sea que estemos experimentando puede ser el resultado de muchas lecciones que creamos en esta vida o puede ser lecciones que creamos en otro tiempo, otra dimensión. Puede que hemos pasado por muchas experiencias y lo más probable es que digamos, hayamos hecho de todo y hayamos sido de todo, ¿ya? No, es, no importa si creamos las situaciones intencionalmente o sin querer, de cualquier forma lo que está pasando en nuestra vida es el resultado de las decisiones de libre albedrío que tomamos y cómo expresamos nuestros pensamientos y sentimientos a través de todos estos viajes terrenales, esto es verdad para todo lo que estamos experimentando, las cosas buenas tal como las cosas malas. Lo que sí importa es que nos demos cuenta de que no estamos pasando por desafíos porque somos malos o somos pecadores o no estamos siendo castigados por un Dios celoso o, o castigador. Ninguna de, pero tampoco somos víctimas inocentes que estamos pasando por estos desafíos sin ninguna razón. Estamos pasando por estas experiencias porque estamos aprendiendo a co con nuestro Madre Padre Dios. En orden para que aprendamos estas lecciones de co-creación, tenemos que experimentar los resultados de lo que estamos creando. Es así de simple. Los, los seres de luz no están dándonos esta información para hacernos sentir culpables o avergonzados de las cosas que hemos hecho en el pasado. Al contrario, nos están recordando que estas verdades nos empoderan y nos inspiran a, tomar, a hacernos cargo de nuestras vidas. Quieren hacernos saber que no somos víctimas de nuestras circunstancias. Somos hijos de Dios, que, queridos hijos de Dios, y somos más poderosos de lo que sabemos. Hemos co-creado el presente, la realidad presente en la Tierra. Así que si no nos gusta la forma en que las cosas van, podemos cambiarlas. Tenemos la habilidad absoluta de no solo transmutar nuestras eh, creaciones humanas malas, entre comillas malas, hacia la luz, pero para co-crear la perfección del de Cielo en la Tierra. Es precisamente por estas exper- experiencias que están volviendo a nosotros a través de la ley del círculo, para que podamos sanarlas y co-crear el Cielo en la Tierra, que es en realidad lo que estamos haciendo ahora en... En esta época y en esta ascensión Y todo lo que estamos pasando Por eso yo siempre hablo de, de esto de sanar tantas vidas pasadas Y sanar tanto para atrás Y ancestros, ancestros Porque yo veo que sano, sano, sano Y a veces digo ya, está todo sanado para adelante Sanando todo lo anterior Solo estamos en esta vida Entonces estamos teniendo esta oportunidad Maravillosa de sanar Toda nuestra historia Toda nuestra historia Es, es muy lindo si uno lo piensa así Ya, voy a seguir leyendo a pesar de que ha tomado cientos o miles de vidas para llegar en el, al momento en que estamos ahora en la Tierra, no va a tomar nunca tan cerca como ese, de, o sea, a pesar de que ya llevamos tanto, ahora nos queda mucho menos para dar vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque la luz es infinitamente más poderosa que los pensamientos basados en miedo y eh, sentimientos de nuestros egos humanos. De hecho, en un, un pequeño grupo de personas se, que se enfoca intensamente en la luz pueden transmutar los pensamientos y sentimientos de muchas, muchas personas que tienen pensamientos o sentimientos de más baja vibración. Con ese mismo nivel de dedicación podemos transmutar cientos de vidas de nuestros propios eh, energía no buena. Y esto es cuál, lo que significa la frase en el parpadeo, ah, como en el parpadeo, no. No me acuerdo cómo se dice en español eso, pero eso es lo que dice la frase. O sea, el, muy rápido. Justo lo que estaba diciendo yo, que ahora yo puedo en una sesión de registro acá sanar que tres vidas, si estuviera toda una sesión haciendo eso, creo que una vez estuve una sesión haciendo todo eso y fueron como cinco vidas, seis vidas que sané en una, que solo fue sobre eso, pero es porque estamos sanando así. Imagínense, seis vidas en una hora. (ríe) Ya. El olvido, no sé por qué, así se llama esta parte del capítulo. (ríe) Mientras progresaba el tiempo, se transformaba, se hacía muy claro que la compañía del cielo, ah, para la compañía del cielo, que humanidad estaba cayendo en modo catastrófico. Parecía que necesitaríamos algún tipo de intervención divina para poder seguir hacia adelante. Una vez más, se apeló a Alfa y Omega para, asisten, para que lo asistieran. Alfa y Omega estuvieron de acuerdo que, eh, que la, las experiencias negativas que habíamos estado, la conciencia de las experiencias negativas que habíamos tenido en días anteriores estaba haciendo muy difícil que siguiéramos hacia adelante. Nuestros rencores y nuestros pensamientos de venganza tomaban eh, nuestros deseos eh, que teníamos de sanar. O sea, como sobre, eran más nuestras ganas de vengarnos que nuestras ganas de sanar. Para tratar de arreglar este problema, se dio permiso a lo que se llama el, la banda de olvido. ¿ya? Es como una banda, una banda física, no, sé, no, no es, band, es una banda, es como una... Eh, ¿Cómo se llama? Yo me imagino como un elástico alrededor, porque dice esta banda, entre comillas, de olvido. Band of forgetfulness, de olvido. Para ser puesta alrededor de la mente consciente de cada eh, alma encarnada. Podríamos, nos iban a dar permiso para recordar todas las experiencias de cuando estábamos en los colegios de los planos intermedios, entre vidas, pero... Esta banda de olvido, que es como un cintillo, le voy a decir cintillo olvido ya, pero este cintillo olvido nos iba a prevenir que recordáramos cualquier vida pasada mientras estuviéramos eh, in, en la tierra. O sea, nos acordábamos que había pasado entre medio, pero no nos acordábamos qué había pasado antes. <risa> Está bueno. Eh, la intención de este experimento era que tuviéramos un comienzo limpio en cada vida con nuestras con nuestras relaciones. A pesar de que igual tendríamos que estar con las personas que necesitábamos trabajar nuestros, nuestras, nuestras cargas kármicas, no nos, íbamos a acordar las cosas, no nos íbamos a acordar de las cosas específicas de nuestras relaciones pasadas. La esperanza de esto era que nos iba a ayudar a crear interacciones positivas que sanarían la negatividad que creamos en el pasado. Por eso uno muchas veces cuando tiene un problema es en otra vida estuvo al otro lado del problema entonces a veces ayuda mucho eso entender por qué pasan cosas en la vida o por qué uno tiene roces con ciertas personas en esta vida, porque venía a sanar algo que pasó en otra vida, y a veces se repite la misma historia, yo a veces veo una frecu- una historia y ahora me dice ¿por qué? ¿por qué es así? ¿por qué es así? y es como la historia se está repitiendo en distintas formas eh, esto ayudó ya, el cintillo del olvido ayudó a cierto hasta cierto nivel pero creó una nueva serie de problemas. Ya que no teníamos eh, conocimiento de lo que habíamos hecho en las vías pasadas, no teníamos explicación de por qué estábamos pasando por eh, situaciones tan difíciles. Cuando una, un bebé, una guagua, había nacido en pobreza o alguna otra condición difícil, parecía que un pobre niño inocente estaba sufriendo sin causa. No recordábamos que este bebé... Era una alma que había pasado por muchas otras vidas pasadas y que estaba aprendiendo a co-crear a través del mal que había hecho antes, por eso estaba pasándole esto en esta vida. Cuando tratábamos de entender, cuando tratábamos de entender por qué un un niño inocente eh, sufriría en esta forma, llegamos a una conclusión muy distorsionada de la realidad. Le echamos la culpa a Eva por comer la manzana. Eh, Le echamos la culpa a el Dios eh, que busca venganza. Nos echamos la culpa a nosotros por ser pobres pecadores. Eh, Nos echamos la culpa a la la mala suerte o coincidencia. Y la la peor mentira fue que era porque Dios quería. Todas estas creencias intensificaron la separación que percibíamos entre nosotros y nuestro Padre Madre Dios. Eventualmente llegamos a la conclusión de bastante de que nosotros éramos víctimas y éramos no teníamos el poder de cambiar nuestras circunstancias. Ay, me emociona leer de esto. Yo <risa> llego como, "No, ya llevo 40 minutos, no quiero parar de leer, es que esto es como mi Biblia, de verdad. Encuentro que esto es lo que realmente es Dios, esto es lo que realmente es el amor el universo, el mundo en que vivimos." Ya. Yeah. Aún cuando estábamos en la caída más, en la parte más grande de nuestra caída, o sea, bien bien abajo, la caída de de gracia, la compañía del cielo no estaba dispuesto a rendirse con nosotros, a dejarnos sufrir nomás. Mientras lo pasábamos mal, a través de nuestro dolor creado por nuestra humanidad, se pusieron muchos planes en para tratar de ayudarnos. Cada plan era un intento de levantar nuestras cabezas por sobre el caos para que pudiéramos percibir la luz nuevamente. Gracias a nuestro libre albedrío y la resistencia de nuestros egos humanos, eh, algunos de estos planes tenían distintos niveles, o sea, todos los planes tenían distintos niveles de, de éxito y de no éxito. A veces se me olvidan las palabras, ya estoy, estoy traduciendo en vivo. Voy a seguir porque como no hice otro, vamos a seguir un Ya. Yeah. Interferencia externa. Eso dice el próximo tema. Una vez que aceptamos la ilusión de que, no teni- de que no teníamos poder, no éramos poderosos, nuestros egos humanos se hicieron susceptibles a las influencias externas. A través de la historia han habido l- muchas leyendas sobre la interferencia de los hijos caídos de Dios que vinieron a la Tierra desde afuera del sistema solar de Alfa y Omega. Esto parecía tan extraño que generalmente dejamos esas historias como mitos. Ahora la compañía del de cielo está confirmando que hace mucho tiempo alguna interferencia sí ocurrió. Esta información está siendo compartida eh, muy rápidamente en este momento para ayudarnos a entender... Por lo que hemos pasado. Y con lo lejos que llegamos de... O sea, como todo lo que nos hemos demorado en volver a Dios. Luego de que llegamos a la conclusión errónea. De que no éramos poderosos. Nuestras hermanas y hermanos caídos de otros sistemas. eh, Se dieron cuenta de nuestra vulnerabilidad. Y decidieron tomar... eh, Vieron la oportunidad. Vieron una oportunidad. Y fueron... Tan lejos. Y, o sea, intentaron tanto que crea, a procrear. ¿Qué dice? Ah, intentaron procrear con los hijos de Dios en un intento de. De dejar a los. Estos son como entre con, los malos. O sea, son los caídos. Intentaron a, de otros sistemas solares. Ya, eso es. Los caídos de otros sistemas solares. Fueron tan Intentaron procrear en el fondo lo que más intentaron hacer era procrear con los hijos de Dios en un intento de perpetuar sus planes el, el, nuestro ADN que ya estaba medio fragmentado, medio malo que hacía que nuestros, nuestro material genético fuera maleable esto dejó que las almas caídas cambiaran nuestro ADN en, en formas en que ellos lograran manipularnos La compañía del cielo reveló que las modificaciones que se hicieron en nuestro ADN por estas almas cambiaron la tierra de un un, eh, lugar de co-creación, de una escuela de co-creación y empoderamiento, a una escuela de dualidad y separación. La meta era de prevenir que recordáramos que éramos hijos de Dios. Sabían que si nosotros nos acordábamos de de nuestra herencia divina y si recordábamos todo lo que era nuestro madre, padre, Dios no iban a ser capaces de manipular o controlarnos. Este plan malévolo pareció, eh, pareció ser exitoso y nos, llevó, nos sacó de nuestro camino por mucho tiempo, pero los seres de luz no se rindieron, siguieron monitoreando la situación, son tan lindos, buscando oportunidades que nos ayudaran para intervenir, a inter- que los, ayud- los permitieran interferir sin interferir con nuestro libre albedrío. Yeah. Eh, Alfa y Omega y los seres de luz que estaban sirviendo la Tierra Estaban muy conscientes de lo, lo encerrados que estábamos en nuestra mente Sin dejarnos, eh, como que estábamos muy metidos en nuestras propias creencias en lo que nos estaban haciendo Querían hacer algo para evitar que tuviéramos estas influencias externas entonces, en un acto de amor divino, muchos de nuestros hermanos y hermanas de otros planetas, de nuestro sistema solar, se hicieron, vinieron de voluntarios a la Tierra, a ser seres humanos en la Tierra, con la esperanza de que, eh, como vinieran a la Tierra, procrearan con humanos con este otro ADN y eh, se revirtieran los efectos de este ADN modificado de lo que estaba pasando. Los hijos de la Tierra entonces podían soltar las lecciones de separación y dualidad y eh, volver a nuestra misión divina de, de ser co-creadores con nuestra Madre, Padre Dios. Eh, empecé a sentir mucho la energía de esa parte. <ríe> Me maría y no veía nada. ya. Yeah. Esto nos ayudaría a mover hacia adelante en un salto cuántico muy grande en nuestro proceso evolutivo. Desgraciadamente, las almas caídas de otros sistemas tenían di- distintos planes. No estaban, di- no estaban dispuestos a soltar el control de la Tierra tan fácilmente. Su resistencia se empezó a manifestar como una guerra de grandes proporciones. Mm, sí, que siguió por mucho tiempo en, en este planeta. Esa batalla eh, que siguió y siguió terminó en eh, Atlantis. Que en, ¿Cómo se llama cuando se hundió? En la... En que Atlantis se hundiera y Lemuria. Y eh, este continente masivo en el océano Atlántico. Pero la luz de Dios es infinitamente más poderosa que la, la oscuridad. Así que a pesar de toda la resistencia, de a poco a poco la luz comenzó a volver a la Tierra. Con, ese, con esa nueva esperanza, la compañía del cielo duplicó sus esfuerzos y los planes para salvar la humanidad... Fueron iniciados una vez más. Ya. Iba a seguir con el capítulo 6. Pero se demora harto en llegar al punto. Y ya vamos en casi una hora. Así que lo que sale en el capítulo 6. Les cuento un poco un resumen. Antes de... Para no dejarlo tan colgando. Es sobre los... eh, Las eras astrológicas por las que pasa en la Tierra. Y lo que consideramos una era. Entonces cada cierto tiempo y cada cuánto tiempo la Tierra gira en su axis, eh, en su eje. Y eh, dice que toma aproximadamente 26.000 años en que la Tierra complete una rotación de como un cambio total. Y dentro de esos 26.000 años hay varios eh, ciclos de alrededor de 2.000 años que son lo que llamamos las edades. La edad de no sé qué. Y después está como... El comienzo de una nueva edad. Entonces empieza a hablar de los distintos tipos de edades. ¿ya? Que eh, una de las edades fue hace 12.000 años. Que fue cuando se eh, hundió Atlantis y Lemuria. Y que bloqueó mucha luz del mundo. Eh, y después está todo lo que, lo que se sintieron que se habían, dejado, se, se habían quedado solos en la Tierra cómo se bloqueó estos como dioses que eran personas que tenían eran personas más evolucionadas pero en personas entonces ahí empezaron a crear esto de la me, eh, mitología griega eh, sí eso empezaron a crear todas estas historias para llenar ese vacío que dejó la caída de Atlantis y Lemuria y eh, después entonces decidieron que tenía que venir alguien que viniera a mostrarle a un humano, que fuera un humano, que estuviera un poco más avanzado. Y también empezaron a ver prácticas de meditación y estas apariciones, ese tipo de cosas, que fue ayudando a que esas personas que meditaban podían subir y, y ir más allá del plano astral psíquico y, y eso. Y luego de, hablan de cuando mandaron a Jesús y María Magdalena eso es lo que les quiero hablar la próxima vez. Porque me intriga a mí también y quiero leerlo. <risa> Entonces. Y habla mucho. Me llama la atención que habla mucho, mucho de. de María Magdalena. Yo sabía que era como presente. Pero aquí los, los dos. Es madre y padre de Dios. O sea, ella es igual de importante que. Que él en esta. En esta Biblia, va a decir. En este libro. <risa> Ven, ya, ya llevo mucho rato. Aparte que cuando Leo Lemuria empezó a. a a conectarme un poco con la energía Y me empiezo a marear eh, Pero bien, pero igual bueno. Ya habla de los, los años perdidos de Jesús Que siempre ha sido un tema Que me parece muy fascinante Que fue cuando Jesús y María Magdalena Estudiaron en India, Tibet y Egipto Así que me encantaría La próxima semana Les voy a hablar de eso eh, Espero Si todo sale bien Bueno eh, eso. Les cuento que estoy agendando para muchas semanas adelante, porque como me tomo esta semana y tengo, estoy tomando también de mis cursos, tengo gente que apoyar en privado. Y, así que ya en este momento de esta grabación estoy agendando para como el 19 de agosto. Y eh, bueno, eso. Ahí les hablaré más cuando me contacten. Eh, por email a veces es más fácil porque se me pierden. Tengo muchos, muchos WhatsApp, eh, mucho WhatsApp. y Muchos WhatsApp y muchos en Instagram también a veces se me pierde porque lo veo y estoy en la calle y después se me olvida. Así que la mejor opción es email, aunque a veces me demoro uno o dos días. Ahí me pueden recordar el, al segundo o tercer día. Eh, pero los veo, solo que estoy... Estoy de poquito. <risa> eh, así que bueno, los dejo ahí. Puedo a hablar de esos mil años. De todos mil años, como saben. Y ese es el capítulo de hoy. Espero que hayan entendido. Yo sé que esto es súper denso. Pero veo que les gusta. Yo puedo ver, no veo quién, pero puedo ver cuánto tiempo ven, lo, escuchan los capítulos. Y siempre pienso que nadie va a llegar al final de estos capítulos. Y muy poca gente no llega al final de los capítulos. Es algo que sigue sorprendiéndome. Así que, así que eso. Y si tienen alguna sugerencia, algo de los que les gustaría que hablara más o entrar a clarificar, no solo del libro, pero en general de cualquier cosa, por favor mándenme. Me encanta. Yo aquí estoy para, para hablar de esto y mientras. Me encanta hablar de lo que necesiten saber más. Obviamente yo no sé de todo, <ríe> yo sé algunas cosas, eh, pero podemos explorarlo juntos. Así que me encantaría saber eso también. Muchas gracias y eh, nos vemos el próximo, nos escuchamos, siempre digo lo mismo, me ven el próximo capítulo, me escuchan el próximo capítulo. Ya, yeah. yeah. muchas gracias, que estén bien, chao